0: Jetzt haben Susanna und Michael das Wort. Bitte. Ein Applaus für unsere Klimabotschafter und Klimakommunikatoren. Also dann
1: begrüßen wir euch von unserer Seite und freuen uns, dass ihr alle da seid. Und wir wechseln uns ein bisschen ab, damit die nächsten 20 Minuten nicht allzu tröge und langweilig sind und mein Mann startet los.
2: Ja, ich fange damit an, was ist unser Problem? Das Problem ist, dass man den anschalten muss. Jetzt kommen wir zum großen Problem. Was ist unser Problem? Unser Problem ist, wie wir aktuell leben. Wir heizen unsere Häuser mit Öl und Gas. Wir bewegen uns, wir sind mobil, wir fahren Auto, Bus oder fliegen, beruflich oder in den Urlaub. Und bei all dem verbrennen wir fossile Brennstoffe. Wir produzieren Strom aus Kohle und Gas und wir halten Tiere. Wir betreiben Landwirtschaft und bei all dem entstehen Treibhausgase. CO2, das Kohlendioxid aus den fossilen Brennstoffen, Methan und Lachgas aus der Landwirtschaft. Und diese Treibhausgase halten Energie in der Atmosphäre zurück, die normalerweise ins Weltall von der Erde abgesandt wird. Wie groß ist das Problem? Hier sehen wir die Menge von CO2 als einem Treibhausgas in den letzten 400.000 Jahren. Und wir sehen, die Menge war mal hoch, dann war sie niedriger. Das CO2 hat geschwankt, ganz natürlich. Wenn immer wir viel hatten, war es warm. Wenn immer es kalt wenig war, war es kalt. Eine Kaltzeit oder auch eine Eiszeit. Und dann, vor 200, 250 Jahren, haben wir angefangen, fossile Brennstoffe zu verbrennen. Und Kohlenstoff, den die Natur über Jahrhunderte, Jahrmillionen in die Erde gepackt hat und gespeichert hat, wieder freizusetzen. Und so haben wir innerhalb von 200 Jahren die Menge von Treibhausgasen in der Atmosphäre sehr schnell erhöht. Was ist die Folge? Es wird Würmer. Merken wir das bei uns in Deutschland? Die Folgen sehen wir auch bei uns.
1: Okay, also dann darf ich jetzt ein bisschen was über die Folgen in Deutschland berichten. Und zwar ähm, wahrscheinlich wissen alle, dass wir die globale Temperatur auf 1,2 Grad erhöht haben. Und für Deutschland liegen wir sogar drüber. Also für Deutschland bedeutet es, das, dass wir ähm, seit der Industrialisierung plus zwei Grad im Durchschnitt erreicht haben. Hier eine ganz anderen Darstellung. Hier ist die Anzahl der Tage abgebildet, an denen es im Jahr über 30 Grad warm ist. Und wir achten jetzt vor allem mal auf die Trendlinie, die gestrichelte Linie. Da sieht man, dass wir im Jahr 1950 hatten wir im Schnitt zwei Tage im Jahr ähm, über 30 Grad. Und jetzt sehen wir schon, ähm, wo wir jetzt angelangt sind, wir sind jetzt äh, bei zehn Tagen über äh, 30 Grad. Ähm, aus dem, Wir hören tagtäglich oder naja, sehr oft, dass wir Hitzerekorde gebrochen haben. Wir haben jetzt zwei Werte hier mitgebracht aus dem Jahr 2019. Das ist sehr ungewöhnlich, hatten wir an, ein, an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 40 Grad und wir haben auch hier einen Hitzerekord gebrochen, 42,6 Grad hier in Deutschland. Ja, okay, manche sagen vielleicht, ja, ist eigentlich ganz schön, ganz warm, nicht mehr so kalt, aber es betrifft einfach auch unsere Gesundheit. Wir haben hier einen Datensatz aus 2003 mitgebracht. Das war ein Sommer, der hat uns hier in Europa sehr überrascht. Es war nämlich sehr, sehr heiß. Und aus diesem Sommer wissen wir, dass wir in Europa äh, alleine aufgrund der Hitze Menschen, also 70.000 Menschen zusätzlich ähm, verstorben sind. Auch allein auf der, aufgrund der Hitze. Das betrifft vor allem ältere Menschen oder auch Säuglinge, kleine Kinder. Ältere Menschen, äh, die an zum Beispiel Kreis äh, Herzlauf Herz-Kreislauf-Problem versterben. Ja, unsere Böden trocknen aus. Wir haben jetzt hier mitgebracht, oben sind eher lehmige Böden, das heißt es sind Böden, die können relativ gut Feuchtigkeit speichern und unten sandige Böden, die können Feuchtigkeit nicht gut speichern. Alles was dunkel ist, bedeutet, der Boden hat, ähm, hat gut Feuchtigkeit ähm, gespeichert und alles was hell oder sogar ähm, orange ist, bedeutet, dort haben wir eine Trockenheit in den Böden. Und wir sehen hier, ähm, ja starten 1969 bis 2018 und wir sehen, dass ähm, durchweg unsere Böden eben austrocknen. Ähm, vor allem hier im Osten, Norden, Osten, es zieht aber schon runter. Ähm, unsere Flora ähm, ist hier un unmittelbar betroffen. Viele von Ihnen haben oder euch ähm, haben das sicherlich in den Medien verfolgt, wie unsere Wälder. Darunter leiden unsere Bäume darunter leiden, aber auch unsere Landwirtschaft leidet darunter. Das obere Bild stammt aus dem Jahr 2018. Das war ein Jahr, da hat es vom Frühjahr bis in den späten Herbst hinein nicht geregnet und die Landwirte mussten dann solche Felder beklagen. Sind einfach weggetrocknet. Ernteeinbußen in diesem Jahr hatten wir 30 Millionen Tonnen weltweit. bei Europa minus sechs Prozent. Ist die Natur vertrocknet, wenn sich da einmal ein Feuer aus oder aus löst, dann ähm, kann sich das Feuer dann rasend schnell weiterentwickeln ähm, und ähm, jetzt links oder rechts unten ist ein Bild aus Griechenland, im letzten Jahr hatten wir aber auch an vielen anderen Orten das Problem, dass es gebrannt hat, dass viele Menschen ihre Häuser aufgeben mussten, die Feuerwehr konnte dem nicht mehr Herr werden. Für Deutschland bedeutet es im letzten Jahr, wir hatten diese Starkregenereignisse, das haben viele mitbekommen aus den Medien, wir sagen es trotzdem nochmal, was einfach wichtig ist, wir haben jetzt eine Erhöhung der Temperatur, die Luft heizt sich auf, warme Luft kann vermehrt Wasserdampf aufnehmen, das geschieht über den großen Weltmeeren und man als Richtwert gilt, jedes Grad mehr bedeutet 7% mehr Wasserdampf. Jetzt kann die Luft nicht unendlich viel Wasser speichern, irgendwann muss das raus aus der Luft und das geschieht über, den, über Landflächen ist jetzt ein Tiefdruckgebiet, lange über einer, über einer Region, dann kommt das ganze Wasser dann auf dieser kleinen Region runter. Hatten wir eben halt auch hier im alp donau oder Ulm- und alp Problem der Städte ist, wir haben hier sehr viel Versiegelung, das Wasser kann nicht aufgenommen werden, aber auch wenn die Böden eben ausgetrocknet sind, dann kann das Wasser ja auch nicht aufgenommen werden und dann haben wir solche äh, Ereignisse zu beklagen. Wir hatten zwei Bundesländer, die waren sehr, sehr schlimm betroffen im letzten Jahr, viele Menschen mussten auch ihr Leben lassen, viele Menschen haben auch Schicksal erlebt, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, die, ob die das jemals verarbeiten können, ist völlig unklar. Ähm, ja, solche Bilder haben wir vielfach gesehen. Jetzt hören wir oft in den Medien, naja, ähm, Klimawandel zu bekämpfen, das ist uns einfach schlicht zu so teuer, wirtschaftlich No chance, no chance wollen wir nicht. Aber wenn man mal hier äh, mal die Rechnungen gegenüberstellt, was die, die Bekämpfung der Folgen des Klimawandels betrifft, dann sehen wir hier zum Beispiel, die Deutsche Bahn sagt, alleine die Wiederherstellung der Infrastruktur in diesen beiden Bundesländern kostet sie 1,3 Milliarden Euro. Und das ist jetzt nur ein Teil, ähm, was äh, hier äh, aufkommt. Ja, und da überreiche ich jetzt schon wieder weiter an meinen Mann.
2: Ja. Und was hat das mit mir zu tun? Sind wir nicht alle viel zu klein? Ich als einzelner Mensch oder wir in Deutschland? Die Welt ist so groß und wir sind so klein. Da macht es doch mal Sinn zu schauen, wie sieht es denn aus, wenn wir uns vergleichen mit anderen. Hier sehen wir die Mengen nur von CO2, die die einzelnen Länder ausstoßen. Und wenn wir mal schauen, ja, das sind China und die USA ganz vorne, Indien und Russland, aber Deutschland kommt schon auf Platz sieben. Und wenn wir ehrlich sind, auch nur wegen Corona, denn sonst wären wir auf Platz 6. Also 187 Länder gibt es, die stoßen weniger aus als wir. Wenn wir jetzt sagen, wir sind zu klein und wir können nichts machen, dann können das 187 Länder hinter uns auch noch sagen. Jetzt können wir den Blick noch etwas ändern und einfach mal schauen, wie ist es denn historisch gewesen, wo stehen wir denn da? Hier sehen wir die Treibhausgasausst den Treibhausgasausstoß seit Beginn der Industrialisierung. USA und China sind ganz vorne. Deutschland ist schon auf Platz vier. Und wie sieht es aus, wenn wir das pro Kopf einfach mal rechnen? USA und China und Russland, die sind ja so groß. Dann sehen wir, dass wir immer noch ganz vorne mit dabei sind. Da ist USA und Kanada vorne. Dann kommt schon Australien, Neuseeland, die Länder. China und Indien sind auf einmal weit hinter uns, wo wir doch immer sagen, die Chinesen und die Inder sollen machen. Also ganz offensichtlich, wir sind... Leider immer ganz vorne mit dabei. Und zu sagen, ich bin zu klein oder wir sind zu klein als Land und wir haben keine Verantwortung, das scheint einfach nicht zu stimmen. Was können wir tun? Dann hören wir viel, wir lesen viel, wir, wir sehen viel im Internet, wir lesen viel Zeitungen, wir gucken die Nachrichten im Fernsehen. Und wenn man sich das anschaut, dann trifft man immer wieder auf drei verschiedene Argumente oder drei Gruppen von Argumenten, die einen sagen, die Inventionisten hier ganz rechts von dem englischen Wort invention, die Erfindung, die sagen, die Technik, die Technik wird uns retten, wir müssen nur neue Techniken entwickeln, neue Ideen haben, uns ist immer irgendwas eingefallen und dann benutzen wir die Energie viel effizienter und dann stoßen wir weniger Treibhausgase aus und damit ist das Problem gelöst. Kennen wir alle. Die Autos verbrauchen seit vielen, vielen Jahren aber komischerweise gleich viel Benzin. Und warum ist das so? Weil jede Effizienz, die wir gewonnen haben, haben wir investiert in Wohlstand. In elektrische Fensterheber im Auto, in Klimaanlagen, Heckscheiben, äh, Heckscheiben Scheibenwischer, komisches Wort, ähm, Fensterheber und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite sind die Idealisten. Die Idealisten sagen, wir alle haben eine Verantwortung dafür, die Erde so zu hinterlassen, dass auch unsere Nachkommen ein auskömmliches Leben haben, gut leben können, ihre Bedürfnisse befriedigen können. Und weil wir diese Verantwortung haben, sind wir alle aufgerufen, sorgsam mit Energie und Ressourcen umzugehen, zu hinterfragen, ob das jetzt möglich ist oder ob das nicht vielleicht doch überflüssig ist, was wir machen an der einen oder anderen Stelle. Und in der Mitte... Da sind die Institutionalisten. Die Institutionalisten, die sagen, ich alleine, ich bin viel zu klein. Ich kann das Problem nicht lösen. Das soll der Staat mal machen, die Institution. Oder, oder die Unternehmen sollen sich kümmern. Die Unternehmen als Institution. Und wenn der Staat mir Vorgaben macht, dann werde ich mich schon dran halten. Und das Problem ist ja international. Also müssen wir ja mit den Chinesen und den Russen und den Amerikanern verhandeln und das Problem lösen. Und die sollen das alle mal machen. Und wenn wir das uns ein bisschen durch den Kopf gehen lassen, ich lade alle ein, sich das mal in Ruhe zu überlegen, dann ist es doch eigentlich so, dass wir alles drei brauchen, nicht? Also irgendwie jede neue Technik ist willkommen, wenn sie uns hilft, das Problem zu lösen. Sie ist uns nicht willkommen, wenn sie das Problem vergrößert. Wir alle können etwas tun. Die Susanne spricht da gleich drüber. Und natürlich muss der Staat Vorgaben machen und natürlich müssen wir internationale Abkommen haben. Also müssen wir eigentlich alle drei Linien verfolgen. Und jetzt für den Rest des Vortrags wollen wir uns den Idealisten zuwenden. Die Idealisten, oder anders ausgedrückt, was kann eigentlich jede und jeder Einzelne von uns tun? Oder umgekehrt, was ist eigentlich die Verantwortung von jedem Einzelnen in diesem, ich hätte jetzt fast Spiel gesagt, aber das ist eigentlich doch ein falsches Wort, in dieser Situation.
1: Okay, dann schauen wir uns doch mal den Idealisten an. Das sind alles wir, jeder Einzelne von uns. Ähm, absolut richtiges Argument hört man ja auch oft. Ja, was bringt es denn, wenn ich alleine etwas tue? Mein Nachbar, meine Freunde, meine Familie macht weiter wie bisher, dann verpufft das, was ich tue. Ja, kann ich tatsächlich nachvollziehen, sehe ich genauso. Aber wenn wir doch jeder von uns etwas tun würde, wenn jeder, der heute hier rausgeht, einen kleinen Beitrag leistet, sind wir gemeinsam super weit. Ähm, ja. Wenn man individuell eben vorgehen möchte, dann empfiehlt sich ganz klar, den individuellen CO2-Fußabdruck auszurechnen, weil nur dann wird es greifbar, was man eben tut. Jeder hat Argumente, ich mache schon dies oder das oder jenes, aber man weiß nicht so recht, was hat es eigentlich für eine Wirkung, bringt es was, ist es genug oder nicht. Wir empfehlen den äh, Rechner vom Bayerischen Landesamt für Umwelt, weil man da auch Kleinigkeiten eingeben kann. Es, ist, ähm, es gibt verschiedene Rechner von Brot für die Welt und wie sie alle heißen, aber es ist sehr, sehr global und man kann das eigentlich schlecht greifen. Es, ich finde, es bringt gar nichts. Also von dem her, wir können den hier wunderbar empfehlen. Und wenn man sich das für Deutschland anschaut, dann äh, müssen wir feststellen, dass wir ein in Deutschland pro Person über 11 Tonnen Treibhausgas im Jahr ausstoßen und wenn man das im Vergleich sieht, weltweit liegt der Durchschnitt bei 6, das heißt wir liegen doppelt darüber und allein dieser Vergleich zeigt auch, dass wir in Deutschland eine riesige Verantwortung haben der Weltgemeinschaft gegenüber. Hier farblich kodiert die einzelnen Bereiche, Lebensbereiche, in denen wir Treibhausgase oder ausstoßen und man sieht hier, Konsum ist ein riesiger Batzen. Wir lassen, lassen es uns ganz schön gut gehen, sage ich jetzt einfach mal ganz platt. Ja, dann die, oder die Mobilität, unsere Mobilität, wie wir uns fortbewegen, ist ein großes Thema. Dann ähm, Heizung, wie wir unsere Häuser heizen oder auch wie wir uns ernähren. Strom ist natürlich auch öffentliche Emission, ganz kurz, das ist, hat jeder als Geschenk vom Staat ähm, bekommen, also zum Beispiel hier das Heizen, dieses Gebäude fällt darunter, können wir persönlich nichts tun. Starten wir mit meinem persönlichen Liebling, Lieblingsthema, das ist unsere individuelle Mobilität. Da möchte ich drei Fakten mitgeben, um einfach mal darzustellen, welches enorm Potenzial auf der Straße liegt. Also 40 bis 50 Prozent unserer Autofahrten sind unter 5 Kilometer. Genauer 25 Prozent unserer Autofahrten sind unter 2 Kilometer. Ich glaube, da wird jedem sofort klar, wo hier das Potenzial liegt. Oder was ich auch super spannend finde, ist, über 40 Prozent unserer zurückgelegten Pkw-Kilometer geschehen uns in unserer Freizeit. Da haben wir doch eigentlich Zeit umzudenken. Das heißt, die Fahrt zum Sport, ich finde es immer wieder faszinierend, aus dem Fenster zu blicken und dann zu sehen, wie meine Nachbarin gut gerüstet für den Sport ins Auto steigt und ins Sportstudio fährt. Oder Urlaub, Urlaub ist ein ganz großes Thema, wir haben alle wenig Urlaub jetzt gemacht, klar, aber ähm, ja, man sieht ja, was wir da tun, wir fahren ziemlich viel mit unseren Autos durch die Gegend. Da ist jetzt nicht zum Beispiel unser Totschlagargument dabei, wir müssen ja zur Arbeit kommen und zurück. Das ist da nicht dabei. Ja, wo haben wir hier Reduktionsmöglichkeiten? Schon allein die Größe des Autos macht. Die Größe des Autos oder das Gewicht des Autos macht einen enormen äh, Wert. Wir wissen, in Deutschland fährt das Auto 11.000 Kilometer im Schnitt pro Jahr. Wir schauen uns ganz oben mal so ein eher großes Auto aus, das lieben wir Deutschen ja sehr. Wir fragen uns, warum diese zarte, äh, die zarte Dame mit so einem riesen dicken Auto durch die Stadt fahren muss. Ist sie Försterin? Wir wissen es nicht so genau. Okay, aber wenn wir jetzt mal ähm, uns anschauen, hier ist ein Familienauto, passen viele Leute rein. Hier VW Polo, Wahnsinn, da passen auch fünf Personen plus Gepäck rein. Man glaubt es kaum. Und dann sieht man hier rechts die Einsparungen an CO2 alleine, wenn man sich für ein kleines leichteres Auto entscheidet. Oder wir haben gehört, knapp 50% Prozent unserer Autofahrten sind Kurzstrecken. Wir können hier auch Alternativen uns überlegen, insbesondere in den städtischen Gebieten, wo der ÖPNV gut ausgebaut ist. Also hier, wenn wir die Hälfte der Strecken mit ÖPNV zurücklegen, schaffen wir fast eine Tonne CO2 in Einsparung. Oder wenn wir es auch noch gesund und mit Freude machen wollen, mit dem Fahrrad zu Fuß, das andere macht auch Spaß, ich weiß, schaffen wir natürlich nochmal mehr an CO2-Einsparung. Und vielleicht äh, können wir damit auch positive Visionen ähm, verbinden, indem dass wir sagen, oh, wollen wir diese ganzen Autos wirklich auch in unserer Umgebung haben oder wollen wir eigentlich nicht lieber Plätze haben, in denen wir schön leben können und uns so unterhalten können und gesund auch irgendwie leben. Ja, Urlaubsreisen ist ein ganz großes Thema. Wie gesagt, die letzten zwei Jahre war das ganz schlimm, weil wir nicht in Urlaub konnten. Hm. Ja, okay. Jetzt wollen wir alle wieder in Urlaub. Mallorca ist unser liebstes Urlaubsziel von uns Deutschen. Da chatten wir auch mal kurz über das verlängerte Wochenende hin. Ist ja so günstig. Aber man muss halt schon schauen, wie viel CO2 man da pro Person dann auch für sich in den Rucksack packen muss. Eine halbe Tonne CO2. Oder vielleicht auch noch mal ein bisschen länger, weil man sich ja auch mal gönnen ist klar nach Miami, Florida hin und zurück vier Tonnen CO2. Hm. Da können wir in, so viel im Alltag mit dem Fahrrad fahren, wie wir wollen, da haben wir uns den CO2-Fußabdruck relativ schnell zerstört. Auch hier gibt es vielleicht positive Visionen, vielleicht auch, dass man sogar noch, ja, noch mehr in der Familie zusammenschweißt, wenn man vielleicht mit dem Fahrrad oder wandernd unterwegs ist. Ernährung war auch, ist auch ein großes Thema. Wir haben hier mal verschiedene Ernährungsformen durchgerechnet mit diesem Rechner. Ich möchte jetzt gar nicht ins Detail gehen. Links ist sicherlich eine, eine Person, die wir in Deutschland mh, bestimmt äh, doch relativ häufig vorfinden. Eher Fleisch betont, das kommt mal schnell hin, wenn man mittags einen Leberkäse, abends noch einen Döner essen, mh, sind wir schnell dabei. Diese Person allgemein achtet jetzt nicht so sehr darauf, was sie so zu sich nimmt. Die kommt allein über ihre Ernährung auf 2,7 Tonnen CO2. Was wir hier insbesondere hervorheben wollen, ist hier dieses gleich rechts daneben. Schon alleine eine kleine, kleine Veränderung hier, ein bisschen weniger Fleisch und Würsten, ein bisschen mehr auf Regionalität, Saisonalität, achten, ein bisschen Bio, und dann sieht man, schafft man wieder eine Tonne CO2, indem man ein bisschen bewusster durch die äh, sich ernährt. Und na klar, wenn man dann natürlich noch bewusster ist oder noch mehr darauf achtet, vegetarisch vegan, schaffen wir noch mehr eine Einsparung. Hier mal unten die Einsparung im Vergleich zu ganz links. Ähm, Konsum, haben wir gesehen, macht einen riesigen Batzen aus. Wir können jetzt nicht das ganze Thema hier grundweg ähm, aufarbeiten. Wir haben ein Thema mitgebracht, das ist unsere, sind unsere Klamotten. Man glaubt es kaum, im Schnitt ähm, kauft, kaufen wir in Deutschland pro Person 60 Kleidungsstücke im Jahr pro Person und damit ist jetzt, sind, fallen weder die Schuhe noch die Unterwäsche mit rein. Also wirklich eher so Kleid, Jacke, Pulli, Hose. Ähm, vor drei Wochen habe ich noch immer erzählt, ah, wir kennen ja keine Leute, die da darunter fallen. Seit wir vor drei Wochen an in einem Gymnasium waren, war das den jungen Menschen völlig normal. Okay, heute haben wir viermal mehr Kleidung wie 1980 im Kleidungsschrank. Das kommt unter anderem daher, dass viele Labels inzwischen nicht nur zweimal im Jahr einen Schlussverkauf haben, sondern alle zwei Wochen. Und dann ist es natürlich auch noch so schön günstig. Ich meine 2,99 Euro für ein T-Shirt, da nehme ich nicht nur eins, sondern nehme ich gleich fünf ähm, okay, jetzt ist aber das Problem, ähm, pro Kleidungsstück emittiert kann man so 13 Kilogramm CO2 berechnen. Wenn wir sagen, im Schnitt kaufen wir 60 Klamotten im Jahr, kommen wir auf 0,8 Tonnen CO2, allein aufgrund unseres Kleiderkonsums. Ähm, ja, wir haben noch ganz andere Probleme, wenn wir hier in die Kleidung reinschauen. Wir brauchen ja auch ähm, äh, einen Stoff der Ressourcen, Ja, 1,5 Kilogramm Saatbaumwolle, 15.000 Liter Wasser pro T-Shirt das geht nicht. Ohne enormen Einsatz von Pestiziden, Pflanzenschutzmitteln, Artenvielfalt ist hier massivst gestört oder gefährdet. Arbeitsbedingungen können bei diesem Preis alles andere als nicht fair und gerecht zugehen. Also wenn wir hier ansetzen, dann können wir viele, viele Lebensbereiche bedienen, weniger ist mehr. Was ist möglich? Wir haben heute mal mitgebracht, was wir persönlich so versucht haben. Also wir sind eine Mama, Papa, zwei Kinder im Grundschulalter. Wir haben äh, bis zum Jahr 2018 auch nicht wirklich umweltbewusst uns irgendwie verhalten, wie man hier sieht. Wir waren zwar unterm Durchschnitt, aber sicherlich geht nicht so ganz. Gut, das haben wir uns überlegt, so geht es nicht weiter. Wir haben eine, selber auch eine Verantwortung, was können wir tun. Wir haben an allen Schrauben gedreht, wie es geht. Mehr mit dem Fahrrad, Photovoltaik an unser Reihenhaus, auch an die Fassade. Manche finden es hässlich, wir finden es schön. Ähm, oder ja, halt alles halt, ja Ernährung umgestellt, alles was da geht und man sieht, wir haben eigentlich fast die Hälfte einsparen können und wir sind immer noch da, wir, wir lachen auch manchmal, also wohnen nicht im Wald und also es ist, es ist tatsächlich ganz okay. Aber jetzt sieht man schon, jetzt, kommen wir, jetzt tun wir uns schwer, da noch mehr zu machen, das heißt also alleine werden wir niemals auf Null kommen können. Sprich, ohne politische Rahmenbedingungen können wir nicht noch mehr einsparen. Das heißt also, wir müssen einfach als Bürgerinnen und Bürger einfordern, vielleicht schwierig zu sagen, aber einfach das Signal aussenden, wir sind bereit, unser Leben anzupassen, nachhaltiger zu leben haut rein, macht die Gesetze, macht die Vorgaben, dann schaffen wir es zusammen. Ja, an der Stelle bedanken wir uns recht herzlich für die Aufmerksamkeit und ähm, jetzt sind wir auf jeden Fall noch da für Fragen und für die Podiumsdiskussion. Dankeschön.
0: Vielen Dank euch, ich fand es sehr, sehr unterhaltsam und mega informativ, wie ihr in kürzester Zeit so viele Informationen da reingepackt habt. Ich weiß, das ist echt eine Herausforderung, eine Kunst. Für alle von euch, die das, die eigentlich da gerne jetzt noch viel mehr hören, lesen würden, ähm, die beiden haben einen richtig coolen Blog, der heißt Klima and More. Also Klima, A-N-D, and more, M-O-R-E, Ah, habt ihr auf dem Flyer, auf dem Stuhl, unbedingt mitnehmen und zu Hause mal durchklicken in einer ruhigen Minute. Ich fand vor allem auch richtig cool, viele Leute, die sich da melden, ne? die sich haben irgendwie inspirieren lassen und von ihren kleinen und großen Erfolgserlebnissen da so berichtet haben, das fand ich richtig cool, also schaut da mal drauf. Ja, und ansonsten nehmt doch Platz, zu uns kommen jetzt äh, der Christian und Simone und to äh, Tommy. genau, und ich habe hier auch noch einen Stuhl, ich stelle mich mir hier so ans Eck. Und dann legen wir los mit unserer Talkrunde. Ihr könnt vielleicht euch noch jeweils hier bewaffnen mit einem Mikrofon für euch. Genau. Also ich habe heute irgendwie die falsche Hose an. So jetzt hängt wieder alles. Ja, aber second hand, sage ich nur. Das passt dann halt nicht immer 100%. Nein, Quatsch. Aber second hand stimmt. Äh, was wollte ich eigentlich sagen? Ja, also bevor wir in unseren kleinen Talk starten, wollte ich euch die Gelegenheit geben, jetzt sag ich mal so maximal drei Rückfragen zum Vortrag. Wenn euch noch was offen geblieben ist, wenn ihr sagt, oh, das brennt mir jetzt unter den Nägeln, dann meldet euch doch einfach und dann können wir das direkt mit einfließen lassen. Hier, erste Reihe.
2: Genau, also warum, ja, warum, warum kommen wir nicht auf Null? Weil wir natürlich Dinge kaufen, die mit Treibhausgasen belastet sind, wo wir keinen Einfluss drauf haben. Wir können ja auch nur das kaufen, was da ist, was wir in den Geschäften finden. Wir können natürlich ein bisschen aussuchen, mal darauf achten, wo und was wir kaufen. Aber im Grunde haben wir jetzt relativ wenig Einfluss. Also zum Beispiel, nehmen wir mal, da waren die öffentlichen Emissionen, die würden wir ja nie wegbekommen. Das wären die Emissionen, die sagen wir mal, das Land Baden-Württemberg oder das Land Bayern, für ihre Rathäuser, die Polizei, die Feuerwehr, das müsste die Politik machen. Oder wenn wir jetzt, wir haben jetzt Photovoltaik, aber wenn man nicht die Möglichkeit hat, Photovoltaik zu installieren, dann muss ich ja irgendwie Strom kaufen. Und solange Kohle verbrannt wird und Gas verbrannt wird, um Strom zu produzieren, kauft irgendjemand, sage ich mal, CO2-belasteten Strom und das können wir nicht beeinflussen. Wir können nur sagen, wir wollen das nicht. Wir können zu einem Ökostromanbieter wechseln, aber dann wird es auch irgendwann schwierig, weil irgendwann ist der Ökostrom begrenzt und dann muss die Politik dran.
0: Ja, danke für diese Veranschaulichung. Habt ihr noch eine Frage? Wunderbar, wir legen hier los.
3: Also das Thema Elektromobilität ist ja gerade sehr groß. Das war jetzt in dem Vortrag nicht so ganz noch benannt. Ähm, wie schätzen Sie das ein, die tatsächliche Ersparnis jetzt auch über den Lifecycle und auch, dass der Strom ja auch nicht 100 in aller Regel ökologisch ist, macht es Sinn, auf Elektroauto umzusteigen zum derzeitigen mhm. Stand? Also jetzt lassen wir das Fahrrad mal beiseite, Diesel oder Elektromobilität?
0: Der alte Diesel, statt neuen zu kaufen, oder?
2: Zum Beispiel, ja, genau. Mhm. Ja. Also, das ist erstmal ein guter Hinweis, den alten Diesel <lacht> oder ein neues Auto. nicht. Also, ich mache aus persönlich. Wir haben jetzt eins bestellt, ein E-Auto. Aber auch, weil der Diesel jetzt an die Stelle kommt, wo die Reparaturen zu teuer werden und immer wieder und so weiter. Mhm. Ähm, es gibt Untersuchungen, wie sich das, praktisch der Fußabdruck über die Zeit verändert, der CO2-Fußabdruck über Zeit meint, vor drei, vor fünf Jahren und so weiter. Man kann eigentlich jetzt ganz sicher sagen, dass in, bei uns in Deutschland, in vielen anderen westlichen Ländern auch, das E-Auto über den gesamten Lebenszyklus besser ist. Aber wir werden das Problem nicht lösen, indem wir einfach alle Verbrennungsmotoren gegen E-Autos austauschen, weil wir einfach zu viele Autos haben. Und wie die Susanne gesagt hat, ja auch viele Dinge mit dem Auto machen, die wir vielleicht gar nicht mit dem Auto machen müssten. Ja. Ähm, Fahrradfahren, Busfahren, Bahnfahren, also Fernfahrten machen wir nur noch mit der Bahn. Fahren wir kein Auto.
0: So, noch eine Frage? Ja, bitte. Mhm.
2: Warum da nicht mehr gemacht wird? Naja, weil wir bestimmte Politiker wählen, nicht? Oder also, ähm, viele, viele Antworten auf eine Frage. Also erstens Mal, das Phänomen Urlaub ist ganz neu. Vor 30, 40 Jahren gab es das nicht, was wir jetzt sehen. Ja. Zweitens ist es so billig, weil Kerosin nicht besteuert wird. Oder drittens, weil die Fluggesellschaften lieber noch einen Platz für 15 Euro verkaufen, als gar keinen Platz, gar keine Person drin zu haben. Also jeder Euro zählt am Ende und das kann nur politisch gelöst werden. Oder dadurch, dass wir den Fliegern fernbleiben und sagen, das wollen wir nicht.
0: Ja, okay. Also falls euch noch Fragen können, ihr könnt auch sonst im Verlauf einfach die Hand heben oder später nochmal gerne noch was beistellen. Aber ich denke dann, Starten wir hier jetzt hier vorne mal. Ähm, und ich hatte mir eigentlich überlegt, dass ich gerne einsteigen würde in diese Runde ähm, mit eurer jeweils persönlichen Geschichte, weil das auch sowas ist, was mich selbst beschäftigt. Ähm, vieles von dem, was ihr erzählt habt, war ja gar nicht so richtig neu. Vielleicht habe ich hab wirklich nicht alles in dem Detail gewusst und. Ähm, ich bin auch auf manches jetzt noch neugieriger geworden, aber mich würde schon interessieren. Ihr habt auch, wenn wir mit euch beiden anfangen, ihr habt ja auch gesagt, irgendwie bis 2018 haben wir irgendwie eigentlich so ganz normal gelebt und dann hat sich geändert. Warum und wie kam es dazu? Erzählt doch einfach mal.
1: Ja, also für mich persönlich war der Sommer 2018 sehr eindringlich, weil es halt nicht geregnet hat und ähm, wir haben ein Pferd und dann hat man halt gemerkt, es wird knapp mit dem Heu, mit, den, mit, die, mit der Nahrung für die Tiere und dass manche vielleicht auch einfach ihre Tiere. In Deutschland überlegen müssen, ob sie sie durchhalten können. Ja.
0: Ja, war das so in dem Jahr? Also jemand so wie ja. ich, ich habe eine Schildkröte im Garten. War schon. Ist die verhungert? das, das ja, ne? also. Also wir haben sie alle hingekriegt, aber am Ende,
1: aber es war schon so, dass ja. sich manche überlegt haben, ob sie nicht in die Notschlachtung gehen müssen, sogar schon wow. teilweise, okay. weil, weil im Norden gab es gar kein Heu mehr. Aha. Okay. Wow. Ähm, ja und ähm, ja und dann hat man mit Freunden abends halt darüber geredet, ähm, wie wo wird es enden und ähm, meine, Es war ja eigentlich bis dato natürlich auch schon klar, dass die Gletscher schmelzen, dass die Polkappen schmelzen, dass es, äh, ja nur in Deutschland war es halt noch nicht so ganz so offensichtlich oder dass es uns so bedroht hätte. Mhm. Und dann ähm, habe ich mich halt eingelesen und ähm, bis dato hatte ich mich immer festgehalten an technischen Neuerungen. Habe halt wieder irgendwas gelesen in den Medien, oh, man kann vielleicht irgendwie die Erde beschatten, was weiß ich, keine Ahnung. Habe mich Erde da immer fest, <lacht> festgehalten dran und dann war aber irgendwie klar, nee, also das ist alles nicht ausgereift und das hat andere Probleme mit sich und dann Mehr haben wir eingearbeitet und dann bin ich auf fast schon in Depression tatsächlich aufgefallen. Mhm. Also das ist ganz schlimm, also in, an Weihnachten da in diesem Jahr wollte die ich eigentlich nicht rausgehen, mhm. aber das ist eigentlich nicht mein Naturell. Ich bin eigentlich ein Mensch, der, der Lösungen an, sucht und anpackt mhm. und dann haben wir halt überlegt, ja, was können wir tun und haben halt ganz viele Möglichkeiten, sowohl beruflich als auch privat, versucht zu eröffnen.
4: Mhm.
1: Und das ist auch dann parallel zu dieser Fridays for Future-Bewegung. Parallel auch zu Kreta. Und ähm, da haben wir dann irgendwie am Anfang so ein bisschen, sind wir auch dann, ja, parallel hat sich das bei uns entwickelt, haben die Vorträge dann entwickelt. Und ähm, in der Uni machen wir jetzt ganz viel. Jetzt aber nicht alle mit allem hier belästigt. Ja, ich finde es genau, aber, ja. aber echt spannend. Ich finde es auch ehrlich
0: <lacht> total mutig, muss ich sagen, dass du das sagst. Auch, dass sich das ähm, so persönlich getroffen hat. Ähm, finde ich ehrlich gesagt auch bewundernswert, weil ich manchmal so das Gefühl habe, bei mir selber, ich bin so gut darin geworden, alles auszublenden, was ich irgendwo lese oder höre, ja. dass es an mir vorbeirauscht und ich mich gar nicht mehr, also in meinen Gefühlen, in dem, was uns dann doch zutiefst steuert, überhaupt noch treffen lasse. Auch aus meiner persönlichen Sicht, weil ich ja gläubig bin, ähm, finde ich das schon bewundernswert, weil ich so denke, wow, cool, dass sich da jemand... so. Und es dann auch sagt, ne? Also eine Depression ist keine schöne Sache. Ja, es war nicht Depression, aber es war halt Ja, aber traurig. depressiv, ja. also wirklich eine ernste Erschütterung. Ja, ne? und, ja. Ähm, ja, aber wie, ja und jetzt macht ihr alles Mögliche und ähm, kannst du uns nochmal sagen, was war denn so euer erster Schritt? Wenn man jetzt sich vorstellt, da sitzen noch mehr so wie ich, die auch finden, ja, aber die wahrscheinlich genau da stehen, wo ihr 2018 standet. Mhm. Und die jetzt sich überlegen, wenn ich jetzt nach Hause gehe heute, ja. was mache ich denn vielleicht ab morgen? Was ist denn so ein Anfang? Also gut, man hat halt viel mit Freunden gesprochen
1: erstmal und dann, wir sind Wissenschaftler und wir wollen das greifen, was wir tun und haben dann unseren CO2-Fußabdruck berechnet. Mhm. Und wie gesagt, diese von WWF oder Brot für die Welt haben uns persönlich nicht weitergeholfen, die erdrücken einen eigentlich nur und dieser, den fanden wir halt sehr gut, weil wir da halt wirklich jeden Kilometer eingeben konnten. Und mhm. jedes, weiß ich nicht, kleine Hebelchen, eintragen. Und, und wie und muss mir das jetzt vorstellen? Also ich
0: gehe jetzt nachher nach Hause, ich mache den Laptop an und dann hm. gebe ich da ein Landesamt Bayern oder sagt ja. ihr das nochmal bitte? Ja, also wir können auch gerne über unseren Blog gehen. Einer ah, der okay. die ersten
1: Blogbeiträge befassen sich genau damit, wie man seinen CO2-Fußabdruck berechnet. Da finden wir auch alle Links. Aber prinzipiell gibt man Landes Umwelt, Landesamt für Umwelt Bayern ein, oder? Ja. Und dann findet man den Rechner. Und Landesamt für Umwelt, Leute. Tippt das nachher ein. Genau, Es ähm, hat aber vor allem mein Mann gemacht, weil der ist da sehr, äh, macht ihm das sehr viel Spaß mit Zahlen zu hantieren <lacht> und ja, und dann hat man da eingetippt. Ja, aber das dauert eine Weile, weil man halt wirklich ja. alle Daten dann auch selber sammeln muss, was, wie viel habe ich eigentlich ausgegeben letztes Jahr und so weiter und ja und, ähm, ja, und dann kann man das tatsächlich dann nachher sehen, wo man steht und Aha. dann kann man auch da durchaus stolz sein auf das, was man schon gut macht und aber auch dann wirklich auch das sehen, was man... Vielleicht nicht so gut macht und wie kann man das dann angreifen?
0: Ja. Und dann, ihr habt dann in eurer Folie, das fand ich auch so spannend, wo ihr dann den CO. Zwei Fußabdruck auch so für den Schnitt aufgelistet hat in den verschiedenen Farbblöcken. Da war ja wirklich so offensichtlich, dass der größte Batzen, der irgendwie, fand ich, war ich überrascht, wie groß im Verhältnis zu den anderen Dingen der ist, der Konsum ist. Ne? Wo man mhm. sich dann auch schnell fragt, huh, ist das vielleicht genau das, was uns so als Industrienationen so wohlhabend, so stark eben auch von all den anderen unterscheidet? Und ich habe jetzt das mit den Klamotten, ne? ähm, habe ich verstanden, weniger ist mehr, länger mhm. tragen, nicht jede Mode mitmachen und so weiter. Ähm, aber was ist es noch? Ich dachte so, ah, nur die Klamotten allein. Was sind denn so noch die ganz großen? Ja, unsere Elektrogeräte sind sicherlich ein Thema, mhm. dass wir da
1: jedes Jahr ein neues Handy kaufen oder Laptop oder was auch immer. Tatsächlich, unsere Mobilität ist ein ganz großes Thema. Die Mobilität ist insgesamt. ein ganz großes mhm. Thema, absolut. Ähm, ähm, unsere Reisen sind groß, unsere, unsere Ernährung ist auch ein
0: großes ja. Ziel. Die Ernährung war ja auch deutlich als ja. Ding, genau. Ja, aber wahrscheinlich, wenn ich mir so überlege, was allein meine Familie ähm, so auf der Wunschliste hat, immer an Geburtstagen und Dingen, dann ist da nicht viel anderes außer Klamotten oder, oder irgendwelches technisches Gedöns. Ne? Ja. Also, vielleicht muss man mal so drauf schauen. Ja, ich danke euch. Ähm, ich würde jetzt mal äh, das Gespräch weitergeben, weil das war ja da auch immer wieder mal äh, deutlich, es gibt ja eine Verbindung hier zwischen euch, ne? also eine, äh, eine nahe Verbindung, weil ihr seid ja Nachbarn, habe ich das richtig verstanden, oder so, irgendwie wohnt im gleichen äh, Viertel praktisch da in Blaustein und äh, ich, äh, habt ihr Sie angesteckt oder Sie, euch? Wollt ihr mal antworten, Tommy und Simon? Oder, wie kam, oder seid ihr zwei schon immer die Vorreiter und habt dann irgendwann mal so, ein, so kleine Segelflückchen darüber gemacht, so Flugzeuge gebastelt und gesagt, hallo? Wie ja, kam es?
5: Ähm, also wenn ich es richtig rekonstruiere, wir haben wieder so Straßenfeste, wo man sich so in der Nachbarschaft kennengelernt hat. Ich glaube, da gab es irgendwo so die ersten Kontakte. Also mhm. Susanne Michael wohnt eine Straße weiter tatsächlich. Naja, Wieso ist, es mal ins Gespräch gekommen und so die, die Geschichte, wie Susanne gerade erzählt hat, eigentlich uns, uns erzählt. Wir haben dann irgendwie so beim Überlegen, haben dann Simone und ich auch gesagt, Mensch, eigentlich schon cool, was die beiden vielleicht so auch in, in der Konsequenz machen. Mhm. Und ja, wir, wir beide haben, glaube ich, einen ähnlichen Startpunkt gehabt. Also wir waren noch nie die, die Umweltsäue, sage ich mal, Familie Eigle, aber ähm, <lacht> letztendlich, letztendlich haben wir so, so gelebt wie wie jeder auch, also die, diese neun, zehn Tonnen, wir haben es nicht so analytisch gemacht, werden wir genauso gehabt haben. Mhm. Ja, dann war es eigentlich auch so, dass wir gesagt haben, ja, Freundschaft ist so gewachsen, wir haben so ein bisschen gefoppt, äh, dann sollen wir der Zeit, Mensch, wenn die das können, sollten wir auch mal probieren und so, also ist so aus der Freundschaft raus entstanden. Ja, dann haben wir auch eigentlich, dann habe ich auch, die Zahlen habe ich auch gern tatsächlich auch mal die Rechnung für uns gemacht und bin auch bei dem Wert gelandet. Ja, ein konkreter Punkt, wo wir dann angefangen haben, also die beiden haben dann so ein bisschen angegeben, dass sie weniger als 5000 Kilometer gefahren sind und ihr Auto <lacht> kaum, kaum mehr brauchen. Mhm. Und dann war das für uns so ein Anlass, wo wir echt überlegt haben: hm, Wir fahren 12.000, 15.000 Kilometer im Jahr. Ähm, Wäre das eine Option oder ist es für uns realistisch, sowas auch zu tun? Mhm. Ja, in einer lockeren Runde irgendwie nach dem zweiten Glas Wein ist dann irgendwie diese Challenge-Idee geboren, wo wir irgendwie gesagt haben, doch, wir probieren das. Und die beiden haben gesagt, okay, wir machen es fix, wir machen so eine Challenge. Aha. Ähm, genau, schaffen es beide Familien in einem Jahr unter 5000 Kilometer zu bleiben.
0: Mit dem Auto, okay.
5: Genau, und mhm. da haben wir dann eingewilligt. Das also ist schon
0: drastisch, ne? Mindestens so ungefähr, die mehr als die Hälfte wolltet ihr einsparen?
5: Genau, also ja. mehr, mehr als die Hälfte, Genau. Gewisse Rahmenbedingungen müssen natürlich auch passen, also ich habe früher in Stuttgart gearbeitet, inzwischen in Ulm, also sozusagen da gewisse Rahmenbedingungen, dass mhm. sowas möglich ist mhm. und sozusagen mit diesen Rahmenbedingungen haben wir dann eingewilligt zur Challenge. Mhm. Genau. Okay.
0: Ja und wo seid ihr rausgekommen?
5: Ja, dann nehme ich's.
0: Nein, also genau. Wir haben
5: gewonnen, das muss mal betont werden.
0: <lacht> ja, ihr seid ja auch City Church, das war mir eigentlich schon vorher klar, nein Entschuldigung. aber. Nee. War knapp. Es war knapp. Genau, nee,
5: war, okay. war knapp. Wir sind dann beide so knapp bei 2000 Kilometer gelandet. Sogar. Ach, zu so also schreck, wenn ich mir das vorstelle. 5000, oh. ja.
0: Also, Leute, das sollten wir uns überlegen, ob wir diese Challenge auch annehmen. Ja. Nee,
5: das, das Interessante ist, also beide Familien haben eigentlich gelernt. Tommy, mach ein
0: bisschen näher ran. Ah, okay. Beide ja. Familien
5: haben eigentlich gelernt, wenn man es ernst nimmt, muss man wirklich radikal sein, das Mobilitätsverhalten ändern, weil von, sag ich mal, 15 auf 5000 Kilometer zu kommen, das geht nicht nur, wenn ich irgendwo paar Fahrtenänder, sondern wir haben halt gemerkt, wenn ich anfange, nicht in Urlaub zu fahren, habe ich schon mal ein Riesenstück ähm, erreicht. Kann man leicht ausrechnen, wenn ich jetzt nach Hamburg fahre und ins Allgäu. Also man hat schnell, sage ich mal, 7.000, 8.000 Kilometer nur durch die Fernreisen.
0: Auch ausgerechnet die Urlaubsreisen, <lacht> gell, ja. ja. Also, das heißt jetzt nicht,
4: Familie eigentlich fährt nicht mehr in Urlaub. Das muss ich kurz zwischenwerfen.
0: <lacht> das, das
4: könnte so und klingen, als ob wir auf alles verzichten und hier total asketisch leben. Das ist es ganz sicher nicht. Aber eine Reise Richtung Nordsee, halt nicht mit dem Auto, sondern mit dem Zug zu machen, ist Aha. absolut eine Option. Und jetzt mal
0: ganz kurz direkt, ihr habt ja auch zwei Kinder. Wie macht ihr das mit dem Gepäck? Und, und ähm, der Badematte, und genau, also weiß ich nicht. Inzwischen
4: muss ich sagen, unsere Kinder sind ja keine Babys mehr. Wir brauchen keine Windelpakete, keinen mhm. Kinderwagen, kein Maxi-Kosi und was da so alles zusammenkommt. Ich glaube, in dem Alter, wo die wirklich klein sind und man für die noch was weiß ich alles mitschleppt, da wäre es sicherlich auch eine andere Herausforderung. Inzwischen sind die so groß, jeder packt sein Köfferchen und ist für das Köfferchen schlicht und einfach auch zuständig.
0: Das hat ja gleich pädagogischen Wert.
4: Ja, und manchmal glaube ich, wenn man ein Auto hat, natürlich packt man es voll bis oben hin. Und was hat man am Ende des Urlaubs davon gebraucht? Vieles oft doch nicht. Und wir haben gemerkt, auch mit ein paar weniger Klamotten, fast überall, wo man ist, man kann sie ja auch mal waschen. und ja. also das war für uns jetzt nie ein Punkt, wo wir gesagt hätten, das geht, das halt mit dem Zug nicht. Mhm.
0: Mhm. Ja, spannend.
5: Ja, nee, letzter Satz, also ist es schon können. wichtig, die, die Lebensumstände müssen natürlich vor sowas passen. Ich glaube, ich habe es gesagt, wenn ich natürlich irgendwo arbeite, wo ich definitiv mit dem Zug nicht hinkomme oder nur mit riesen Zeitaufwand, wird das Auto natürlich teilweise die einzigste Möglichkeit sein. Mhm. Aber umgekehrt, naja, wenn ich auch so eine Nachbarschaft oder rumschaue, ich meine, viele arbeiten halt doch in der Nähe oder mit etwas mehr Zeitaufwand doch auch die Möglichkeiten, ÖPNV zu nehmen oder ich finde, E-Bike ist eine Riesenchance. Man legt ganz andere Distanzen zurück. Auch die Berge sind kein Hindernis mehr. Also genau, so war es dann bei uns dann halt auch nochmal anzufangen. Letzter Konsequenz, auch die Strecken dann wirklich auch mit dem E-Bike oder mit dem ÖPNV dann zurückzulegen.
0: Mhm. Ja, danke euch. Ähm, bei euch weiß ich ja auch, ihr kommt ja in die City Church und würdet ihr auch irgendwie sagen, dass, dass euer Glaube da eine Rolle spielt? Bei dieser ganzen Thematik? Weil bei mir ist es schon so, dass ich äh, mein Glaubensleben irgendwie auf viele Bereiche im Leben so, dass uns in der City Church ja auch so ein Anliegen, dass das nicht so auseinanderklafft, ne, sondern dass unser Alltag und unser, das, was wir glauben, auch irgendwie wirklich zusammenpassen. Ich muss aber schon für mich so sagen, dass das in diesem Bereich so was ist, ja, ich, da bin ich irgendwie nicht so äh, bewusst. Und da habe ich auch tatsächlich ähm, auch schon seit Kindheit und Jugend gar nicht so viel äh, Predigten oder Appelle in diese Richtung gehört, sondern es ging immer eher so um mich und mein, mein, meine Seele, mein, wie ich mich verhalte, ob ich freundlich bin, Nächstenliebe praktiziere und solche Dinge äh, von Mensch zu Mensch. Und das ist ja jetzt so ein viel größerer Kontext. Mögt ihr da mal so ein bisschen erzählen, was euch da so beschäftigt?
4: Ja, da glaube ich, im ersten Moment denkt man tatsächlich, hm, glaube, da geht es um Gebet, um Bibellesen, Gottesdienstbesuch. Was hat es jetzt bitte schön mit Umweltschutz und nachhaltigem Leben zu tun? Mhm. Und auf den ersten Blick denkt man vielleicht ja nicht so viel, aber auf den zweiten Blick, glaube ich, hat sehr viel damit zu tun. Ich denke, ja, die Sorge um die Schöpfung ist für Menschen, die sagen, sie glauben an Gott, eigentlich keine Option, die man wählen kann oder nicht wählen kann, sondern ist eigentlich ein fester Bestandteil, der zu unserem Glauben dazugehört. Und ich denke, ein Problem ist so ein bisschen das, was du schon angesprochen hast, vielleicht so eine Prägung, mit der wir aufgewachsen sind, dass der Glaube oft so fokussiert wird auf, was hat es mit mir und Gott zu tun? Immer so diese Dimension beleuchtet wird, vielleicht auch ein bisschen so ja, sehr vergeistlicht, es geht um Jenseitiges, das Reich Gottes hat irgendwas mit dem Himmel und irgendwann in Zukunft zu tun, aber wir sind ja Menschen, die in einem Körper hier auf der Erde leben und ich glaube, wenn wir da mal versuchen, uns eine andere Brille aufzusetzen und die Bibel auch mit einer anderen Brille ein bisschen entdecken und lesen, dass sich da erstaunlich Neues auftut und dass es nicht immer nur so um dieses ich und Gott geht, sondern dass da Gott ist, da bin ich und da ist auch noch der Rest der Schöpfung. Also das ist so eine Dreiecksbeziehung und alles steht da irgendwie in so einer gegenseitigen Wechselwirkung. Mhm. Ja und wenn man, schon wenn man im Alten Testament reinguckt, finde ich das faszinierend, dass es da echt auch Prinzipien gibt für nachhaltigen Lebensstil wie dass alle sieben Jahre das Land ruhen soll oder dass man beim Ernten immer einen Streifen übrig lassen soll, also nicht das Maximum rausholen, sondern so leben, ähm, ja, dass die Erde sich erholen kann, dass, dass es nicht zu einem Artensterben kommt, dass, dass auch Arme was haben, also ein ganz klares ähm, ein ganz klarer Fokus darauf, so zu leben, dass es nicht nur mir gut geht, dass es um meins geht, sondern den Blick, dass es ja, allen dabei gut geht. Und ich denke, da spielt, glaube ich, eine ganz große Rolle.
0: Ja, Spannend. Ich glaube, du hast da echt ähm, einen Pfund. Ich finde es großartig, cool und äh, freue mich da voll drüber. Ähm, habt ihr noch so Dinge, wo ihr sagt, das würdet ihr uns einfach mitgeben als City Church, wenn ihr uns ermutigen wollt, äh, so zu leben, wie es sich Gott eigentlich wünscht, auch in diesem Bereich?
4: Ja, ich glaube, da ist einfach wichtig, dass jeder für sich so mal ein bisschen eine Bestandsaufnahme macht und überlegt und sich auch selber hinterfragt. Informieren ist sicherlich mal so der erste Schritt, um überhaupt ein Bewusstsein zu entwickeln und dann auch zu sehen, ja, tatsächlich, das, das ist nicht nur irgendein Aktionismus, sondern es hat auch irgendwas mit meinem Glauben zu tun und ist eine Ausdrucksform von meinem Glauben. Und wenn ich das ernst nehme, dann ja kann es mir eigentlich nicht egal sein, was mein Lebensstil so an Kollateralschäden verursacht, sondern ja, dann, dann nimmt man das vielleicht auch ein Stück ernster und, und guckt einfach, wo man da bei sich selber mit Veränderungen anfangen kann. Und wichtig finde ich auch zu sagen, und es geht nicht darum, dass jeder dies oder jenes tun muss, sonst rutscht man ja ganz schnell in so was ja, regelhaftes mhm. rein. Du musst und wenn du nicht, dann bist du hier falsch und da kann man ja dann auch schnell, äh, schnell in so eine Schiene reinrutschen, dass man auch selbst gerecht wird. Ne? Mhm. So, ich habe es ja gut gemacht, die anderen, die fahren noch im SUV, die machen es falsch. Ähm,
0: ja, ist nicht so sympathisch. Genau,
4: da, darum geht es ja gar nicht. Oder auch nicht um Vorschriften, mhm. sondern so irgendwie einen Punkt zu finden, wo man sich einen Anfang finden kann. Mhm. Ja. Und das kann persönlich ja ganz, ganz ja. verschieden sein.
0: Magst du ja. noch ergänzen? Genau. Tommy? Ja, vielleicht ja. ein
5: letzter. Kommen noch von mir. Ich meine, jeder hat irgendwo seinen Rucksack, ja. ja.
2: Ähm,
5: wir alle leben in Häusern, wir haben auch ein Haus gebaut, ja, was ja. immens CO2-Emissionen verursacht hat. Also ähm, ich, ich glaube. Zur Einordnung,
0: nicht, ich glaube, so ein Hausbau ist schon auch eine heftige Nummer so, ne, in der Bilanz des Lebens. Genau, das ist halt auch ja. das
5: Thema, sozusagen die ganze Zementindustrie und so, mhm. sozusagen die ganzen Vorketten sind halt einfach nicht nachhaltig. Mhm. Klar mit PV-Anlage und kleineren Häusern, man kann dann wieder was tun, aber vom Grundsatz ist ein Hausbau. Ja. Kein ökologisches Meisterwerk, das, das muss man klar sagen. Aber ich, ich wollte noch mal sagen, so dieses, ja, sich noch mal die, diese Bilanz für sich ziehen und dann auch einordnen. Und ja, vielleicht ein Stück weit schon sagen, ich gestalte jetzt mein Leben für mich ökologischer oder mache eine Art ökologische Lebenswende im Bewusstsein. Ich kann nicht überall top werden, aber dort, wo ich anfangen kann, das auch zu tun, ist, glaube ich, schon das Wichtigste erstmal. Mhm. Bei mir war es so, ich war vielleicht, also stark, ich bin ja Ingenieur, arbeite seit 25 Jahren im Bereich erneuerbare Energien, war vielleicht so der Inventionist, also habe vielleicht auch lange gedacht, es geht mehr einfach durch Inventionen und so und habe mein persönliches Handeln vielleicht auch, ja, auch erst seit drei Jahren letztendlich mhm. richtig angefangen umzustellen. Einfach zu merken, ich muss konsequenter auch, auch bei mir anfangen. Mhm. Genau.
0: Schön, ich finde das cool, ich finde das cool und man merkt euch an, dass es das wirklich wie ein Gottesdienst ist ne? und auch so dieses, sein Handeln echt, die ökologische Wende, das finde ich schön, das äh, von, an euch zu sehen und es inspiriert mich und motiviert mich auch. Also wir können ja nachher auch mal gucken, ne? bayerisches Dings, <lacht> ähm. oh. aber einmal mit, also mit der Fähre, nicht mit dem Flugzeug, aber gut. Äh. Christian, jetzt wollen wir von dir noch hören. Ich weiß, dass dir und deiner Frau Anja das auch, ein ökologischer Lebensstil auch schon immer, glaube ich, oder schon sehr lange wichtig ist. Und trotzdem wird uns einfach interessieren, was so deine Geschichte ist mit diesem Thema, wie du dazugekommen bist, was dich bewegt.
3: Also grundsätzlich bewegt uns das Thema tatsächlich schon seit einer Zeit. Ich weiß gar nicht, was der Startpunkt war. Wahrscheinlich auch mit, dass meine Frau in Freiburg studiert haben. <lacht> nee, das ist vielleicht ein Aspekt. Ich bin von Beruf her Architekt und da ist natürlich dieses Thema auch gerade sehr aktuell und sehr, natürlich zu Recht auch sehr hoch. Und man befasst sich dann natürlich aus Berufswegen die auch. Sie haben Lehmboden
0: damit. in Ihrem Wohnzimmer. Da könnt ihr mal fragen, wie das <lacht> geht.
3: <lacht> genau, aber ja, auch da ist sicherlich nie, vieles nicht ähm, ideal gelöst, äh, was CO2-Einsparung angeht. Genau, aber das Thema an sich, das ähm, beschäftigt uns schon lange, oder auch für uns persönlich, natürlich äh, alles auch sehr in Grenzen. Und ja, vielleicht äh, um einen Schritt weiter zu erzählen, wir haben, ich glaube, das Thema hat uns ab dem Moment, wo wir Kinder bekommen haben, nochmal auf eine andere Dimension betroffen, glaube ich. Weil gerade das, was Sie beschrieben haben, ähm, dass wir im Prinzip innerhalb von 100 Jahren uns gelingt jetzt, also im schlechten Sinn gelingt, eine Lebensgrundlage für unsere Kinder, für die zukünftigen Generationen, äh, sag mal erheblich zu belasten, um nicht zu sagen zu zerstören, ähm, kann einem als Eltern und als Großeltern oder als ja überhaupt als Mensch wahrscheinlich, ähm, glaube ich an der Stelle nicht kalt lassen und auch als Christ natürlich glaube ich ist genau so ein Aspekt.
0: Da habt ihr was. Äh da habt ihr was gestartet. Erzähl doch mal von der Initiative, die ihr gerade so im Blick auf Zukunft und Kinder.
3: Genau, also wir haben, ähm, wie gesagt, zwei Kinder. Die Valerie ist jetzt drei. beginnt jetzt in den Kindergarten zu kommen und so vor anderthalb Jahren haben wir uns überlegt, ähm, Anja kommt ja aus dem Bereich ähm, wir haben einfach überlegt und wir haben die Kindergartenlandschaft in unserer Umgebung ähm, wahrgenommen und gesehen, was dort vermittelt wird, was grundsätzlich nicht falsch ist. Aber wir haben uns einfach mal zusammengeguckt ähm, im Weihnachtsurlaub und haben so also eine große Raufasertapete genommen und uns mal überlegt, was wäre eigentlich eine Kindergartenform, die heutzutage auch in Anbetracht dieser Herausforderungen, die es da gibt, was müsste eigentlich ein Kindergarten leisten oder mitbringen oder wie müsste der aufgebaut sein, dass gerade eben die zukünftigen Generationen zum einen Bewusstsein dafür entwickeln und zum anderen auch eine Resilienz oder eine Art und Weise, oder Handlungs, ja, also handlungsfähig werden, kreativ mit den Problemen die wir offensichtlich wahrscheinlich auch gar nicht mehr ganz stoppen können, also dass, wir, dass die mit den Problemen äh, in der Zukunft klarkommen. Mhm. Ähm, genau, und daraus hat sich so ein Kindergartenkonzept entwickelt. Das, der Kindergarten, also das Konzept nennt sich Naturkindergartenbiene. Das ist jetzt erstmal so ein bisschen ein... Ja, ein bisschen banaler Name. Im, äh, Im ersten Schritt. Ähm, wenn man es geschrieben sieht, sieht man, da sind ein paar Rechtschreibfehler drin. Also das B, das N und das E sind groß geschrieben. Äh, das ist im Prinzip bewusst, weil es gibt von der UNESCO eine ähm, Initiative, das sogenannte Bildung für nachhaltige Entwicklung. Vielleicht kennt es der eine oder andere, also BNE. Und im Prinzip auf diesen Grundsätzen fußt auch das Konzept. Ähm, wir haben uns einfach überlegt was müsste das mitbringen und das sind so ein paar Bausteine, die, die uns da wichtig sind. Also das eine wäre einfach, dass Kinder, die heute glaube ich in einem ganz anderen Umfeld, wie vielleicht vor 50 Jahren aufwachsen mit Technik und das haben wir alles gehört, dass die überhaupt mal die Schöpfung und die Natur in ihrer Schönheit und in ihrer Umfänglichkeit überhaupt mal wieder wahrnehmen. Und das ist so der erste Ansatz eigentlich, dass sich sehr viel draußen in der Natur abspielen soll, dass die Kinder auch äh, ja, einfach Witterungs-Natureinflüsse auch wahrnehmen, dass, wenn es halt sehr heiß ist, dass es dann auch sehr heiß ist, und wenn es <lacht> regnet, wird man nass und so. Mhm. Also, das mal so als ersten Ansatz. Um sie dann im nächsten Schritt, und das sehen wir bei den kleinen Kindern, man, finde, da kann man viel davon lernen, auch die Begeisterungsfähigkeit genau für dieses Erleben auch wieder zu wecken in den Kindern. Also, wenn man sieht, wie ein Zweijähriger eine Schnecke äh, mhm. beobachtet, ähm, es ist, dann ist es halt nicht. Genau, es ist spannend, was Kinderaugen eigentlich auch noch wahrnehmen können, wenn man es ihnen zeigt. Und das, das wäre uns ein wichtiger Aspekt. Und dann, aber jetzt nicht nur Naturkindergarten, sage ich jetzt mal, im herkömmlichen Sinn, sondern uns wäre es auch wichtig, einfach zukunftsorientiert das, das Thema aufzuziehen. Also, dass, dass die Kinder auch in einer, in einer Umgebung dann aufwachsen, die ihnen auch Technologie zeigt, die ihnen auch zeigt, ähm, was... Also, wie kann man auch wirklich vernünftig nachhaltig leben? Also sei es jetzt zum Beispiel eine Biogas-, Mini-Biogasanlage, die die selber beschicken zum Beispiel. Oder so wollen wir die eigentlich da, würden wir das ja gerne da an der Hand nehmen, dass die einfach durchs Tun und Teilhabe ähm, einfach sich für das Thema, sagen wir mal beiläufig und im Spiel, dass die Kinder da ein Bewusstsein und ja, eine Idee, wie, wie Zukunft sein könnte entwickeln für sich oder einfach wahrnehmen und ähm, vielleicht, und vielleicht das in die Familien dann auch reintragen. Das ja. wäre dann der nächste Schritt.
0: Also so eine Bewusstseinswerdung und so eine Realisierung, wo unsere ganze Gesellschaft eigentlich total Nachholbedarf hat. Ne? Das finde ich total spannend, aber ich weiß auch, das hat nicht so geklappt, wie es hätte klappen sollen. Eigentlich würde ich jetzt so denken, ach, das, da freut sich doch jeder drüber, dass diesen Kindergarten sowas passiert doch. Aber ich weiß von dir, dass da irgendwie Rückschläge gab. Und ähm, magst du da noch einen Satz dazu sagen?
3: Ja, gerne. Also nicht gerne, aber ja. <lacht> ja, wir dachten auch vor anderthalb Jahren, klar, haben wir das Konzept überhaupt im Kindergarten gesucht. Ja, auch bei uns äh, im, im Dorf und in der Stadt haben wir eigentlich totalen Bedarf. Und wir dachten, klar, das entwickeln wir. Wir haben es zur Stadt geschickt und mhm. dachten, jetzt geht es gleich los. Die kommen auf uns zu. Und aber komischerweise, ich habe auch keine so ganz. Äh, ich kann es gar nicht genau greifen, warum, aber es ist so, dass es politisch bis heute äh, von, sage ich mal, Schlüsselpositionen boykottiert wird, leider. Also ich kann es nicht nachvollziehen, weil es weder finanziell noch, also es hat eigentlich keine Nachteile aus meiner Sicht, ich, ja. Trotzdem ist total schön, ähm, dass wir äh, nicht mehr als zwei Leute das ganze Ding tragen, sondern es ist ein Verein entstanden und wir haben auch sehr viele äh, tolle Menschen kennengelernt, die dann die dazukommen sind und irgendwie die Idee gut finden und tragen würden. Und ja, wir wissen bis heute nicht, ob aus dem Kindergarten was wird. Unsere Kinder sind wahrscheinlich jetzt dann bald in der Schule, dann, <lacht> wenn das ernst wird. Also ein Stück weit tragen wir das auch nicht nur mehr für uns. Jetzt, oder nicht, sowieso nicht, das war von Anfang an nicht so, aber das war mhm. natürlich ein Aspekt. Klar. Und ja, es ist, also wir struggle schon mit, dem, mit den Randbedingungen, dass man denkt, man hat eine Idee, und auch um es geistlich einzuordnen, wir haben eigentlich eine Idee, wo wir denken, die ist nicht nur von uns gewollt, nicht nur Zeitgeist, sondern sie ist eigentlich, ähm, also das glaube ich, oder wir hatten das Gefühl, dass es auch, auch Gottes Wille ist. Und auch viele Dinge haben sich so geordnet im Vorfeld. Mhm. Und dann läuft man aber an gewissen Stellen immer wieder gegen die Wand, wo man mhm. sich so fragt, warum oder, äh, ja, also da... Da sind wir selber ein bisschen gar nicht so klar oder wir verstehen das aktuell noch nicht so mhm. ganz. Vielleicht, ich hoffe, dass der, oder ich gehe davon aus, dass der Moment noch kommt, mhm. weil wir das verstehen, wenn vielleicht der richtige Moment ist oder warum es eben gar nicht mhm. richtig ist, keine Ahnung. Mhm. Das, ja, an ja. der Stelle sind wir gerade.
0: Okay, ja, spannend. Ich finde das, ähm, also ich erlebe dich ja auch äh, in den Leitungssitzungen und, und sonst so auch privat hin und wieder und ich finde das, äh, toll. Und ich dachte, das sollt ihr auch hören. Mich hat es schon motiviert. Und ich muss auch sagen, ich dachte, als ihr das erste Mal davon erzählt habt, ja, wow, cool, wie Gott euch da auch gebrauchen kann und es läuft. Und dann läuft es halt manchmal nicht. Und für mich ist es auch sowas, wo man einfach wieder merkt, wie es im Leben eben manchmal so ist. Aber statt euer Projekt in Frage zu stellen oder vielleicht Gott oder irgendwie Menschen oder was auch immer darüber, dass das alles dann am Ende irgendwie gar nichts wird oder nur eine negative Bilanz um, haltet ihr durch und seid offen und das finde ich cool. Und ich glaube, das braucht es einfach so ein bisschen. Das erinnert mich auch an den Einstieg, den wir vorhin hatten, mit diesem Thema Widerstand. Man muss einfach auch ein bisschen gegen den Strom schwimmen, immer wieder und immer wieder auch gegen das eigene Bequemlichsein und das, was unsere Gesellschaft uns als normal verkauft. Und ich finde es cool, dass ihr da erzählt habt, wie ihr da drin irgendwie Vorbilder seid. Aber ihr das jetzt, ich weiß, ihr wollt vielleicht gar nicht so dargestellt werden, aber ich finde das schon und möchte es gern würdigen und freue mich darüber und hoffe, dass uns das alle inspiriert. Vielen ja. Dank. Ja, also jetzt noch mal, genau, gab es noch mal eine Frage? Ja. Oftmals, ja. Mhm. Absolut, deswegen haben wir den Christian auch eingeladen und schön, dass du da bist. Das ist wirklich genau so. Ich glaube auch, der Ernst ist und das ist letztlich auch der Grund. Vielleicht sitzt ja einer von euch auch hier und denkt sich, ja, irgendwie ist doch eigentlich Gottesdienst ja, auch Kirche hat da Verantwortung. Wir haben da Verantwortung, diese Themen nicht einfach nur mal irgendwie in einer Fürbitte oder irgendwie so nebenbei zu nehmen, sondern ähm, wir haben da alle Verantwortung und jede Firma, jede Kirche, jede einzelne Gruppe und deswegen machen wir das heute auch und ich bin gespannt. Ah, da ist noch eine Frage. Oder Anmerkung, Rückfragen. Spannend. Mhm. Mhm. Habt ihr alles verstanden?
5: Also ja. vielleicht ein, ein Gedanke von mir, ähm, jein würde ich, würd ich sagen, weil es gibt natürlich schon Punkte, wo man sozusagen mit einem ökologischen Lebensstil durchaus auch sparen kann. Also ich, ich denke gerade mal an Fast Food zum Beispiel. Ähm, ein Hamburger, ein McDonalds Besuch, eine Fertigpizza ist tierisch steuer. Und ich sage mal, wenn ich da einfach mehr selber koche, kann ich, kann ich sicherlich Geld, Geld sparen. Genau, und dann so das Thema Reisen. Ähm, ja, irgendwo wurde auch gesagt, viele viele Familien machen auch Flugreisen. Klar, da kann ich vielleicht auch nochmal sagen, wenn ich doch ins Allgäu gehe oder ja, mit dem Wochenende oder mit einem mit Regionalzug sogar fahre, also da kann ich auch relativ günstig dann auch auf dem Weg vielleicht sparen. Genau, Fleischkonsum. Ähm, ja, Fleisch ist relativ billig bei uns, aber im Verhältnis immer noch, immer noch teuer. Also wenn ich einfach auch weniger Fleisch esse, glaube ich, kann ich auch noch mal was sparen. Also wenn man, glaube genau hinschaut, ähm, gibt es auch Punkte, wo ich mit dem ökologischen Lebensstil ähm, durchaus auch sparen kann.
0: Ja, und natürlich, Tommy, das liegt mir jetzt auch auf der Zunge. Das kann ich, also, kann ich schon verstehen, wenn ich durch den Aldi gehe und dann das Bio-Hackfleisch und das normale sehe nebeneinander oder die Bio-Joghurts und die dies, was jede, jeder von uns immer wieder einfach im Alltag hat. Ne? Und wenn dann das Gehalt klein ist, ist es hart. Ja. ja, gut, sag dir noch
2: was. Also, den Klimawandel zu bekämpfen oder die Klimafrage ist eine soziale Frage. Mhm. Das ist das Grundproblem. Ja? Denn wer nichts verdient kann auch kein CO2 emittieren, um das ganz einfach zu sagen. Ne? Und deswegen finde ich es auch nicht schlimm, wenn jemand, der ich sage erstmal wenig bis gar kein Geld hat, einfach sagt, mein Beitrag kann nur ganz klein sein. Ja? Denn ich sage erstmal, mal, wenn ich wenig Geld habe, dann ist die Flugreise eigentlich vielleicht auch gar keine Option. Die Ärmsten in Deutschland haben noch nicht mal ein Auto, mit dem sie die Umwelt schädigen können. Ja, die Ärmsten in Deutschland sind froh, wenn sie einmal nach zehn Jahren dann vielleicht nach Tunesien in Urlaub fliegen können, wenn es hochkommt. Ja? Und deswegen finde ich es auch nicht schlimm, wenn diese Personen sagen, ich kann nicht viel machen, ich kann nur minimal etwas dazu beitragen. Ja? Ich glaube, man muss sich überlegen, jeder muss im Rahmen seiner Möglichkeiten und im Rahmen seiner Verantwortung etwas machen. Ja? Wer viel Geld hat, wer viel konsumiert, Wer damit auch viel die Umwelt schädigt, hat eine große Verantwortung und muss mehr machen. Wer wenig verdient, wenig CO2 emittiert, wenig verreist, kann eben nur wenig machen. Ja? Oder anders ausgedrückt, niemand kann alles machen, aber jeder kann etwas machen. Mhm. Und dann hat man auch, muss man auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich sage, wenn, wenn, ich kann nicht mehr machen, weil ich mir nicht mehr leisten kann. Aber mhm. darüber nachdenken kann jeder. Mhm. Finde
0: ich sehr schön und finde auch ein super Schlusswort. Ihr seid alle eingeladen, ich nutze mal diesen Moment, nachher beim Mittagessen noch da zu bleiben. Ihr bleibt auch da. Äh, da freuen wir uns. Und dann äh, könnt ihr gerne noch Fragen stellen und ins Gespräch kommen. Das ist ja auch genau der Sinn. Ich danke euch erstmal, nehmt doch Platz. Und ja. ähm. Weiß ich gar nicht, habt ihr mitgebracht, schön, <lacht> dürft ihr auch wieder mitnehmen. Ähm, ja, das ist jetzt so ein, so ein gewisser Cut. Wir haben Gottesdienst heute, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Ich hoffe, ihr habt auch noch ein bisschen Zeit. Ich weiß nicht, so, wir haben jetzt, jeder hat wahrscheinlich jetzt so viele Gedanken. Ich hoffe, ihr habt auch so was für euch gegriffen. Denkt an diesen CO2-Fußabdruck, könnte man mal probieren. Ne? Behaltet aber bei all dem auch diese, diese letzten Worte. Keiner kann alles machen. Und das ist, finde ich, auch was, ähm, wenn Jesus jetzt hier wäre, was würde er denn sagen? Also er ist ja hier, ne? das ist ja dieses Merkwürdige, unsichtbar und doch da. Und das glauben wir, das ist unsere Hoffnung, dass er jetzt hier dabei ist, das auch alles hört und sich fragt, ja, dich vielleicht fragt, was bedeutet denn das jetzt nächste Woche bei dem, was kommt? Ganz wichtig ist, er ist der, der das Beste für uns will. Das Beste für unseren Planeten. Der uns herausfordert manchmal über unsere Schmerzgrenzen hinaus. Und vielleicht fordert er dich und mich, ich glaube mich fordert er schon heraus, zu einer echten Verhaltensänderung. Aber er hat uns auch gesagt, dass wir nie allein sind. Dass sein Geist in uns wohnt, dass er uns Kraft gibt und Orientierung und Sicherheit. Und ich finde, das ist sowas Schönes. Und das ist unser christliches Benefit. Das gibt es sonst nicht. Das ist sowas Cooles. Und ich lade euch ein. Lasst, lasst euch jetzt noch mal, unsere Band hat noch drei Lieder vorbereitet. Wir nehmen uns jetzt einfach noch mal einen Augenblick Zeit, um zu ihm zu kommen, ihn zu feiern, auch aus dieser Spannung heraus, wie es um unsere Welt steht, wie es um uns selbst steht, wie es in uns aussieht. Singt mit, singt für ihn und lasst euch bewegen.